0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream the sun Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje você pode me chamar de demissexual, beijoqueira.
0: <risos> Oi, eu sou a Zab, mulher cis, assexual, uh, switcher, você pode me chamar de biblioteca.
1: Adoro Um apelido aí que você já Já é conhecida por, fiquei sabendo? É,
0: já, já Eu me chamo de biblioteca Adoro
1: Você está ouvindo Chicotadas Um podcast para debater, democratizar E humanizar o BDSM A não monogamia e sexualidades alternativas Antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que tá apoiando o Chicotadas pelo Apoia-se. Muito obrigada aos nossos apoiadores Premium, Cadelinha Anônima, Baiana que mora no Japão, Rainha Amálgama, Mário do Rio e Sr. Lorde de São Paulo. E muito bem-vindos aos novos apoiadores, o pessoal que apoiou aí nas últimas duas semanas. Lorena de Ribeirão Preto, Debbie de São Paulo, J Rose de Paulinha, Kiwi de São Paulo, Ariane de São Paulo, Ilana, Eline Baianinha de Salvador, Cunhas, Flávia Sem Acento, de Santa Catarina Luke, de Vila Velha Luna, arroba, .sw, Priscila Armani, maravilhosa do podcast Sexo Explícito Muito obrigada pelo apoio Mel Helly, de São José dos Campos E Pedro Good de Curitiba E se você apoiou hoje ainda, dá uma olhadinha lá no e-mail No form que a gente manda pra você se identificar E você dizer como que você quer ser citado aqui no podcast Não conhece o nosso Apoia-se ainda? corre lá no apoia.se barra chicotadas para saber como apoiar e todas as nossas metas e recompensas. Bem-vindos a mais uma série de Chicotinhos com Mini Entrevistas, em que vamos conversar com diferentes pessoas da comunidade para a gente ter aqui os mais variados depoimentos e um panorama com recortes de vivências do nosso meio. Todos os anos, na última semana de outubro, acontece a Semana da Visibilidade Assexual. E hoje eu vou conversar com a Zab, farmacêutica de formação assexual estrita de 25 anos, que é ativa na comunidade assexual, em que organiza todos os anos as antologias literárias da Semana da Visibilidade Asse, e também na comunidade BDSM, que é uma das responsáveis pelo servidor BDSM Brasil no Discord. A gente vai conversar sobre a jornada dela na sexualidade, na não monogamia e no BDSM, esclarecer algumas definições e mitos relacionados à sexualidade, falar sobre as lutas da comunidade ace e também falar de situações recentes de acefobia na mídia às vésperas da Semana da Visibilidade Assexual. Durante o episódio, a gente define os termos mais importantes da sexualidade, mas eu vou relembrar alguns aqui desde o início, para caso você não tenha nenhum contato com eles, você não se perder aí na conversa. A sexualidade é o termo que a gente usa para descrever a ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual e também toda a identidade em que o sexo não é o referencial primário do desejo e da atração voltados para um relacionamento íntimo com outra pessoa. Já os sexuais são as pessoas que não se identificam com o espectro assexual e que priorizam o interesse sexual para relacionamento íntimo com outra pessoa. Seria o normativo, né? A atividade. O que diferencia as sexuais de alossexuais não é o fato de terem relações sexuais ou não, mas a forma como sentem atração. Assexuais estritos nunca sentem atração sexual, enquanto as sexuais da área cinza podem sentir de forma rara, em baixa frequência, ou como é o caso dos demisexuais, a atração sexual vai aparecer apenas após o desenvolvimento de uma conexão. Essas definições foram retiradas do livreto informativo do Coletivo Abraço e vou deixar aqui todos os nomes na descrição. Bem-vinda, Zab. Conta mais de você pra gente.
0: Posso dar um, um panorama de como me entendi assexual, é como me entendi no <risos> um ano e como me entendi no BDSM. E a gente continua a partir daí. <risos> Perfeito. Fala um pouquinho mais de
1: você e conta aí da, da sua jornada de autodescoberta e o que te trouxe até aqui,
0: né? Eu me entendo uh, assexual desde a época do ensino médio, né, uns 14, 15 anos. Mas assumidamente sou desde os 16 eu já oscilei um pouco dentro da própria assexualidade. No início, eu me entendia muito como assexual estrita, que é quem nunca sente atração sexual. E aí, quando eu me entendi no, no meio BDSM, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. Eu me reanalisei e pensei que eu pudesse ser é, grey sexual ou assexual cinza. Mas aí, depois de algumas experiências, eu decidi voltar atrás e pensar não, realmente é asexual estrita, não sinto atração sexual. A minha questão com a não monogamia, eu não sei, ela, é engraçado pensar assim, porque ela sempre pareceu muito natural pra mim. É, ela sempre pareceu certo, não <risos> sei explicar. Porque, embora eu venha de um contexto familiar extremamente monogâmico e estável, e pessoas que são casadas há muito, muito tempo. Eu sempre achei esquisito a, a situação toda de privar a pessoa de outras coisas, porque ela tá comigo. Como se o fato dela estar comigo fizesse com que ela nunca mais quisesse outra pessoa. Não é assim que funciona. Sim. Não é porque você está se relacionando com alguém que tu para de sentir a atração romântica ou sexual por outras pessoas. Tu não para, tu te priva delas. E aí sempre me pareceu muito errado privar as pessoas disso. Então eu sempre me, eu sempre me li como não monogâmica. Por essa razão. Mas eu adoro a instituição casal e todas as outras coisas da monogamia. Só...
1: <risos> Aquela comédia romântica. Adoro,
0: né? eu adoro. Eu amo o amor. Mas... <risos> Mas parece errado, sabe? Privar as pessoas disso. Mas isso faz também com que eu viva situações é, engraçadas, assim. Eu estou num relacionamento não monogâmico, de certa forma. Embora não seja bem. um relacionamento, é uma situação complicada. É... é. uma situação complicada. Mas.
1: É com o um afeto que também é parceiro de BD, né? É isso. isso. ele mesmo.
0: Uhum. Ele, ele é. Como é como se desse pra medir, mas ele é bem mais não monográfico que eu. <risos> É, mas é porque ele é pansexual e ele é alossexual, então ele tem, ele tem necessidades a mais do que eu tenho, então acaba que... E ele ama muito também, eu acho isso muito engraçado, ele é um homem muito apaixonado, ele ama demais, ele ama muitas pessoas, então... <risos> eu, te, eu tenho um
1: desse em casa também, eu sei como é que é, é muito bonito. Sim.
0: É, ele ama demais e tá tudo bem. Cabe tanto amor aí, tem certeza? enfim e aí ele ele eu sempre brinco que ele se aproveita muito mais da monogamia do que eu porque ele tem outros afetos ele se envolve com outras pessoas e eu não mas não porque eu não posso não porque é porque eu não quero eu não tenho essa necessidade eu não tenho essa frequência de afeto de enfim que ele tem é, então acaba que tipo eu sou uma não monogâmica não praticante <risos> Dentro do, do BDCM e foi, é uma história mais engraçada. Assim. assim, eu sempre me interessei muito nessa questão toda. É, dentro do BDCM, eu sou muito mais sadomasoquista do que qualquer outra coisa. Assim. É, eu sou muito mais das práticas sadomasoquistas do que das práticas de dominação e submissão. Assim. Essa questão toda tipo, da, dos, dos comportamentos violentos e tudo mais sempre me chamou muito mais atenção do que de dominação. Assim. É, só que eu tenho uma amiga. Que ela é vivida. E aí, quando eu comecei a, a... Nessa coisa de me entender dentro do BDSM, eu fui falar com ela, né? E, de fato, ela tinha já uma certa experiência com. Aí ela me tirou algumas dúvidas, me explicou algumas coisas. E aí... Aí eu comecei a estudar sozinha, assim. Foi na época que eu encontrei os Chicotadas. É, e eu sempre recomendo ele pra todo mundo eu acho ele muito bom <risos> dentro do dentro do servidor do, do Discord, a gente tem inclusive uma brincadeira toda vez que eu recomendo o Chicotadas o pessoal toma um shot, isso <risos> acontece com muita frequência e já virou um drinking game <risos> eu, eu, eu recomendo Chicotadas automaticamente aparece um GIF de alguém tomando um shot <risos>
1: maravilhoso eu vou ter que entrar nesse servidor, não tem como gente, eu, eu vou me render ao Discord, eu prometo, um dia <risos> Eu vou,
0: eu vou. Não é, não é tão difícil. No começo ele parece um pouco assustador, mas depois que tu vê, ele tem muitas funções e, e ele é muito mais organizado que um grupo do WhatsApp. Eu acho que eu ia surtar num grupo do WhatsApp. É,
1: o grupo do WhatsApp é muito desorganizado. Muito. É, e
0: o Discord não, ele é todo organizado. O Discord, é no nosso servidor, a gente tem uma parte só pra dúvidas, a gente tem uma parte que se chama biblioteca, em que o pessoal manda material e coisa que eles acharam. E aí fica lá pra sempre. E aí não se perde no meio da conversa, no geral, assim. A conversa no é geral é uma bagunça, com certeza. Com uma certa frequência, assim, a gente leva. O pessoal surge com pautas BDCM, tipo, com dúvidas muito pontuais, assim, sobre práticas. E às vezes quem não tava no chat perdia. E aí a gente tem um pessoal meio desocupado lá um que não faz nada o dia inteiro. E aí a gente criou um jornal. Que aí as meninas chamam de um jornal fetista E aí todo dia de noite elas fazem um resumo do, da pauta BDCM para o pessoal se atualizar. É muito legal. Meu Deus, que perfeição. <risos> é muito legal. Que o jornal é muito bom. É, dentro do servidor também a gente tem uma parte que a gente chama de a vila. Que eu e a Cass, é, a Cass é outra dona do servidor. Eu e a Cass a gente brinca que o servidor ele é um reino. E a Kess é a princesa soberana do reino. Só que a Kess ela é little também. Uhum. e aí, como a que é little e ela é a princesa, eu acabo assumindo o papel de regente do reino, eu que tomo uhum. conta enquanto ela tá little <risos> e aí dentro da vila tem a creche tem o lar dos bichinhos, tem <risos> que é pro pessoal do age play, o pessoal do pet play tá? Ah não, que bonitinho <risos> É muito fofo A gente tem uma parte toda pra exibicionismo em que o pessoal posta foto e tudo mais uhum. e tem uma parte que a gente chama de a parte baunilha, assim, que o pessoal manda meme manda coisa de jogo, enfim, que daí é uma parte mais, mais baunilha mesmo, assim.
1: E como que você chegou no BD? Você falou da, da sexualidade e da não monogamia. E a questão do BDSM? Como que você descobriu e como que você chegou ali?
0: Então, foi, foi uma coisa meio lenta, assim. Eu lia muito sobre, e aí eu, tipo, fui ficando meio curiosa sobre isso, assim. Teve um rapaz, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, é, que eu sempre brinco assim, que embora nunca tenha acontecido absolutamente nada entre a gente, ele foi uma opção muito importante na, na, na minha vida, assim. Porque por causa dele, eu comecei a falar muito mais abertamente, eu comecei a militar, na verdade. Em função da sexualidade. Porque, é, eu comentei com ele, que ele tava, ele tava andando em cima de mim. E aí eu tive que comentar com ele, eu falei assim, então, eu sou sexual, sabe? E aí ele cometeu a famosa gafe muito comum, que vários assexuais já ouviram, que é tipo assim, é, ah, mas é só porque você nunca teve comigo. Ah, você, você não conheceu a pessoa certa. Ah, Ai, que... Floquinho de neve especial. <risos> assim. Porque ele ia conseguir. É, não, entendeu? ele, com é certeza. a piroca de ouro. Exato. Enfim. E acabou que, por causa dele também, eu uh, acabei descobrindo coisas envolvendo o sadomasoquismo. Em uma situação muito esquisita.
1: Mas deu tudo certo no final? Ninguém saiu machucado do jeito Não, ruim? Não, ninguém saiu...
0: Não, assim... Não <risos> vou dizer que ninguém saiu machucado. É porque, assim, é, é uma história muito esquisita. De verdade, assim. É muito, muito esquisita. E aí eu, eu teria que dar um, um outro contexto. Peraí, uhum. vou, vou tentar. Eu trabalho... É, eu faço mestrado agora e eu trabalho com ossos. né? Eu trabalho com uhum. ossos humanos. E eu sempre trabalhei... É, mesmo na faculdade, na graduação, eu trabalhava com identificação humana. Eu sempre fui muito, assim, na antropologia. Que é a identificação puro ossada. Eu sempre gostei de ossinhos, a minha mãe sempre brinca com isso. Sempre gostei muito de ossinhos. E esse rapaz que estava flertando comigo, ele sabia que eu gostava muito de ossinhos. E aí aconteceu que um dia ele quebrou a perna. E aí ele veio me contar que ele tinha quebrado a perna. E eu fiquei pensando, por que eu ia querer saber disso? Mas aí ele me mandou o um raio-x da perna dele. Eu falei, ah, é muito fofo da sua parte lembrar que eu gosto de ossinhos. E aí ele me mandou um raio-x da perna dele. <risos> Tudo bem. <risos> Ele me mandava áudio, às vezes, conversando e tudo mais. E a gente tava numa situação em que era inverno e tava muito frio. Aqui é muito frio, aqui faz muito frio. Eu sou do sul do Rio Grande do Sul, acho que isso não foi dito em nenhum momento. Embaixo da Lagoa dos Patos, eu tô mais perto do Uruguai. Porque... Meu Deus. <risos> muito no sul. Faz muito frio aqui, muito frio. A gente tô a dois passos da Antártica. <risos> muito frio aqui. <risos> e... <risos> E no frio, no geral, a gente fica mais sensível à dor também. E aí ele tava me mandando um áudio e aí, em algum momento, eu não sei se ele foi se mexer, o que foi que aconteceu. No meio do áudio, ele soltou um grande gemido de dor e depois ele continuou falando. E aí, quando eu ouvi aquele áudio, eu fiquei tipo... Hum, tá. <risos> ok. Ok. <risos> Eu, tá, e aí eu fui <risos> eu fiquei meio tipo não sei o que está acontecendo, senti Sentimentos. coisas esquisitas estranhas coisas estão acontecendo e aí eu lembrava de todas as outras coisas que eu já tinha lido envolvendo questão de BDCM e sadomasoquismo e aí eu falei, tá, eu vou ter que falar com essa minha amiga e aí eu contei a história toda pra ela, falei com ela ela falou assim, amiga, então eu acho que é isso
1: <risos> aí eu, bom, então tá né Vale a pena dar uma olhada, aí Ouvi outros gemidos desses, né? É,
0: mas foi uma situação horrível, assim. <risos> sem querer. Eu tenho certeza que o rapaz não sabe que ele fez parte dessa outra descoberta minha. Ele me tornou uma grande militante assexual e fez parte da minha, da minha descoberta, BDC. Uma pessoa muito importante na minha vida mesmo, sem absolutamente nada. A vida tem dessas loucuras, né? Ela tem, ela tem. Muito engraçado.
1: Você citou algumas definições, algumas, algumas classificações dentro do espectro assexual quando você estava falando da, da questão da sua descoberta e de como você chegou aqui, né? Hoje, como que você se enxerga no espectro? Pra quem tá ouvindo esse episódio aqui e tá pensando Tá, talvez eu esteja aí, talvez eu me encaixe de alguma forma Como que eu sei? Como que eu vou descobrir? Como, quais foram formas como você... Caiu a sua ficha que tipo, tá, ok, sou assexual mesmo
0: Atualmente eu me vejo como uma sexual estrita, porque eu tenho plena convicção de que eu nunca senti atração sexual em nenhum momento da minha vida. E acho que, depois de tudo que já é, experienciei esse ano, eu não acho que eu vá sentir atração sexual, porque esse ano eu comecei, eu conheci a pessoa que eu tô jogando agora, o afeto que eu tô jogando agora. A gente se conheceu numa situação, em, é, num aplicativo de BDSM, inclusive, e só que a gente acabou, tipo, virando muito amigo e... Enfim, temos alguma coisa. Tem, tem alguma coisa rolando. Uhum. E mesmo depois disso tudo, de, tipo, tem um vínculo muito forte afetivo com ele e tudo mais, e ainda assim não sinto atração sexual. Na época que eu me questionei como grey asexual, é eu cogitei que talvez... É, o grey asexual, é ele é a pessoa que sente atração sexual só em situações específicas. É, é, a atração sexual ela é condicional a alguma coisa. Como eu tava me descobrindo no meio BDSM, eu pensei, tá, talvez a minha atração sexual seja condicional ao BDSM. É, mas aí eu fiz sessões presenciais com, com esse meu top e... não. Aí eu pensei, tá, não, não sou, não sou assexual do espectro cinza, não sou gray sexual não sou demissexual também, então já aceitei que sou assexual estrita e acho que não sentirei atração sexual em nenhum momento da minha vida. Isso faz com que, por exemplo, eu não faça a menor ideia de como funciona a atração sexual. Eu para mim acho que foi o primeiro ponto para mim entender a sexual é eu não faço ideia de como devia ser. <risos> Eu tenho amigas, a maior parte das minhas amigas ela é alossexual. É, alosexual é qualquer pessoa que não seja assexual. E às vezes a gente conversa sobre, tipo, os relacionamentos dela e como elas se sentem e tudo mais. E eu nunca consegui entender da mesma forma a questão de, tipo, olhar a foto de uma pessoa e, e querer transar com ela, de... <risos> Sei lá, sentir falta de transar com alguém. E... Nenhuma dessas coisas fazia o mínimo sentido pra mim isso desde adolescente, assim, porque normalmente quando a gente é adolescente é que começa aquela coisa de, ah, os amigos estão começando a sair, estão começando a beijar, estão começando a ter as primeiras experiências. E eu sempre fui meio, tipo, ah, não quero, sabe? Por que, que eu vou fazer uma coisa que eu não tô com vontade de fazer, sabe? Só, só por curiosidade, só porque os outros querem que eu faça, só por... Aí eu, eu normalmente não cedi, assim, eu não cedi aos à pressão externa, assim. Uhum. Mas eu conheço vários assexuais que cederam, que na, na, na adolescência tentaram beijar, as pessoas tentaram namorar, uh, tiveram primeiras vezes ruins, porque tinha alguém forçando pra que isso acontecesse, sabe? Eu só tive a sorte de nunca precisar ceder, assim, de, de ser resistente o suficiente pra não ceder à pressão externa. Como identificar... Deixa eu pensar. Eu diria que se você não consegue entender todo o apelo sexual que aparece em filme, aparece em livro, seus amigos falam, talvez seja interessante dar uma lida ali, umas inscrições ali nos... Num blog, num fórum. Ah, inclusive, agora que eu citei fórum, me veio uma memória muito interessante. Que foi quando eu entrei no meio da, da questão toda do tipo, tá, sou BDSM, o -er, que que eu faço? Eu tive um breve momento, e eu diria que durante toda a minha trajetória de pessoa sexual, foi o único momento em que eu me questionei como assexual. Porque o BDSM, logo que tu chega nele, assim, ele parece uma coisa muito sexual. Ele, ele parece uma atividade muito sexual. E aí eu me questionei, eu fiquei tipo, tá, como pode eu ser assexual se eu quero fazer isso? Na época, isso foi faz uns seis anos, mais ou menos. É, não tinha toda é, a mídia que a gente tem hoje envolvendo os assexuais. Eu diria que de 2018 pra cá, a comunidade assexual ela cresceu muito, muito rápido também. Antes disso, tu, todo o material que tu tinha sobre a sexualidade era em inglês. E era da Aven. A Aven, ela é um, é um grande fórum, na verdade, de visibilidade assexual, que é todo em inglês e ele foi fundado em 2001. E aí, como pessoa muito estudiosa que sou, eu tava naquela questão me questionando tudo, pensei, vou no fórum da Avena ver se tem alguém falando sobre isso. E tinha, de fato, mais pessoas falando sobre isso, e tinha um tópico que eu achei muito bom, que se chamava Cakes e Kinks. <risos> a questão do, do, do bolo, do cake, é, vou ter que explicar porque é uma piada entre os assexuais, é que é, muitos anos atrás, acho que foi no site da V mesmo, surgiu toda a piada de que para um assexual é, comer bolo é uma atividade muito mais prazerosa que fazer sexo. A gente sente muito mais necessidade de comer um bolo do que de fazer sexo. Então o bolo, ele é, ele é uma piada interna entre, entre as sexuais e aí eles fizeram só um trocadilho sonoro ali com cakes e quins e tem
1: muitos paralelos entre comer, se alimentar e transar, né? sim, é a maneira mais fácil de explicar sim, porque acho que são duas das únicas atividades que você usa absolutamente todos os seus sentidos ao mesmo tempo, né? então dá pra fazer várias
0: conexões <risos> e que causam prazer assim, comer é muito bom, cara e aí, é muito fácil, assim, inclusive a aquela série da Netflix, Sex Education, uhum. tem um episódio que tem uma menina assexual, foi uma das primeiras representações em, 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 em séries, assim, que eu vi de um personagem assexual, e a menina, ela faz, ela deu uma descrição que eu achei muito boa, eu achei uma descrição, achei ela muito sensata, assim, que ela fala que é como se tivesse um banquete na frente dela, mas ela não sente vontade de comer nada. Sim. e é isso, e eu gosto muito desse exemplo pra explicar a sexualidade a minha amiga que me ajudou toda nessa trajetória ela é bissexual, e aí eu lembro que eu citei esse exemplo pra ela, e ela me olhou e falou assim mulher, eu sou faminta
1: <risos> <risos> a única
0: coisa que ela conseguiu falar foi eu entendo esse exemplo, mas eu sou faminta
1: eu acho que a Barra, a Roxy aqui do podcast se identifica com essa sua amiga, ela é né? assim alô, alo no salo, sabe tipo, de olhar pra uma pessoa e já, nossa, já imaginar tudo, já querer tudo, e já fica tipo, meu Deus, eu vou morrer é, se eu não é. transar com alguém, Mulheres sabe?
0: famintas. <risos> é, mas um, uma outra vantagem, essa, esse exemplo é bom porque os alossexuais eles conseguem se entender. Mas eu gosto desse exemplo do banquete também porque ele te dá a brecha pra explicar a questão de que a sexualidade, ela é sobre não sentir atração sexual. Sim. Não sobre não fazer sexo. E aí, o banquete, ele é um bom exemplo, porque tem um banquete na tua frente, mas tu não sente vontade de comer nada. Mas isso não te impede de comer alguma coisa, porque tu acha ela bonita, porque, sabe? Uhum. Parece apetitosa.
1: Porque eu já tô aqui mesmo, entendeu? Exato! Você pode não estar com vontade é. de comer, mas. Tu pode fazer isso por educação. Sim, às vezes pode ser um pouquinho gostoso também, né? O ato de comer vai
0: ser bom. Você Sim. não tava com vontade, mas ainda assim vai ser bom. É, então eu gosto do exemplo do banquete, porque ele dá essa ele dá essa, essa brecha, esse detalhe.
1: Bom, quem ouve o podcast sabe que eu sou demissexual, né? O que quer dizer que eu também sou assexual, mas eu tô dentro ali da escala. Que de um lado tá o assexual estrito, do outro lado tá o halo-sexual, que é aquela pessoa que vai olhar pra alguém, que ele acha atraente, ele fica imediatamente com vontade de transar com aquela pessoa, sabe? Ficou com vontade, olhou pra pessoa, sentiu aquele tesão. E as pessoas que estão dentro da escala vai variar. Pode ser com baixa intensidade, pode ser que precisa de uma conexão, pode ser de forma rara, ocasional, condicional, etc. Né? Vão ter vários nominhos ali dentro da escala. E o demissexual é a pessoa que vai sentir atração depois de ter algum tipo de conexão com, aquela pessoa, com a outra pessoa e que vai variar muito em questão de tempo, em questão de tipo de conexão. Pra mim, foi um processo, assim, pra entender isso também porque quando eu entrei em contato com o termo, eu fiquei tipo, hum, isso faz sentido. Porque mesmo na época que eu tava assim, numa fase de desbloqueio sexual, que eu tava tentando buscar mais é, relações, eu não conseguia ser aquela pessoa, como muitos amigos, que vai e faz. Vai, conhece e faz. Vai e marca de fazer. Porque eu ficava assim, tipo, conversava com a pessoa, olhava no aplicativo, trocava ideia, mas eu tipo, mas será que eu vou querer fazer alguma coisa com essa pessoa? Será que ela é legal mesmo? Essa fase de desbloqueio foi, foi complexa porque eu tava tentando entender onde que eu me encaixava. E aí, mesmo eu tendo tido uma fase de mais experiências, assim, eu fui vendo que era muito específico pra eu realmente sentir vontade de concretizar alguma coisa, né? Sentir vontade de fazer alguma coisa com aquela pessoa específica. E conforme eu fui entendendo esses conceitos e, e estudando a questão da sexualidade e, e estabelecendo relações, eu fui vendo que pra mim não, não fazia muito sentido essas coisas dos amigos, olharem pra alguém e, e já quererem, já, já colocarem na ficha, já assim, de, tipo mas você não vai nem trocar uma ideia antes, sabe? E eu ficava muito confusa, porque eu pensava, cara, mas na minha cabeça eu sou uma grande piranha, eu sou muito puta, eu quero muito fazer as coisas, mas por que que na vida real, eu, na, na hora de colocar em prática, eu não consigo? Eu achava assim, será que é um, um puritanismo? Será que era alguma coisa que, que eu tava me forçando, alguma coisa da criação religiosa? E quanto mais eu fui explorando, eu fui vendo que não tinha nada a ver com isso, que isso já, já tinha passado, era muito mais uma questão de tipo eu precisava de um tempo, eu precisava entender quem era aquela pessoa eu precisava me conectar em algum nível e demorou um tempo pra eu realmente confirmar isso pra mim, assim é, eu acho que foi, foi no ano passado, quando eu tive uma experiência de conhecer alguém a pessoa já virar pra mim e falar, tem interesse em você, vamos e aí eu virar e falar, não sei eu entendo que você é uma pessoa bonita eu entendo que, que você vem elogiado, que as pessoas né gostam de você, mas assim, é só essa informação que eu tenho sobre você. Eu não consigo olhar pra sua foto, trocar meia dúzia de palavras e querer ir pra cama com você, sabe? Me dá um tempo pra eu entender, porque eu sou DM e vou ver o que, que vai sair disso daí. E eu fui observando que conforme a gente ia conversando, ia se conhecendo mais, e ia criando intimidade, é, a foto que ele me mandava numa semana ele tava mais bonito do que ele tava na semana anterior. E foi me dando mais vontade de beijar aquela pessoa e de fazer qualquer coisa com aquela pessoa. E conforme o tempo foi passando, eu fui conhecendo que eu fiquei tipo, tá, ok, tenho vontade. E aí, depois de um grande tempo, assim, que eu vi que, tipo, ok, sinto atração por essa pessoa, essa pessoa, acho essa pessoa linda, maravilhosa muito gata, foi um, um tempo um processo assim, sabe e isso acaba orientando muito também é, minha relação com o BD, minha relação com várias coisas, porque assim, quando eu tenho a conexão com alguém, a gente sabe que a sexualidade não tem a ver com a frequência sexual a vontade de transar em si, né? tem a ver com a atração pela pessoa, mas assim, quando eu tenho atração pela pessoa, eu sou super ativa adoro e tal, mas quando não tem, quando é alguém que eu acabei de conhecer, quando alguém que já vem flertando no pesado, assim, sem eu ter tempo de entender quem é a pessoa e conhecer a pessoa, tipo, não rola. Não vai. Não brilha. Não, não brilha. Não brilha. E a gente tava falando muito também sobre essa relação com beijo na boca, né? <risos> porque assim, eu sou a pessoa Que ama beijar na boca pra, Por mim, beijo na boca virava Um, um cumprimento comum assim, Entre pessoas que se gostam, sabe
0: é, Tem amigos que acreditam que fortalece a amizade
1: Fortalece a amizade, cara E assim, mesmo uma pessoa Que eu vou beijar por carinho Eu não vou beijar necessariamente porque Eu sinto atração por ela E me dá uma um tesão e uma vontade louca De fazer mais coisas com ela Porque é um gesto de carinho Porque eu gosto da sensação Pra algumas pessoas o beijo na boca vai ser aquele beijo de língua e tal, vai ser especificamente pra direcionar pra uma coisa mais sexual, não faz sentido o beijo de língua sem ter o sexo ou a, ou a promessa de sexo Sim. acoplada, e pra outras pessoas é só mais um gesto comum, né? A gente tava falando sobre isso mais cedo, Zab, como que é pra você?
0: Não, então, eu não sinto nada quando eu beijo. Eu faço porque é uma forma de demonstrar afeto, é uma forma de demonstrar carinho, mas eu não sinto nada, assim, em questão de sentimentos assim. É, fisicamente eu eu, eu, eu sinto a questão da a, a boca tocando, a língua e tudo mais, mas não, não brilha. <risos> não brilha. Não brilha é ótimo. Mas não brilha. Quando eu tava num, num grupo, num servidor no Discord, na verdade, com outros assexuais, é, eu comecei a fazer o que eu chamo de um estudo antropológico, que eu faço mestrado em antropologia. Um estudo antropológico à parte do meu mestrado, que é sobre é, a questão de se assexuais sentem alguma coisa quando beijam. E até agora o meu estudo diz que não, a I <laughs> do a grande parte dos assexuais não sente nada quando beija, em questão de sentimentos. As coisas físicas ali, elas, elas ainda funcionam. A maior parte das pessoas que gostam de beijar, dos assexuais que gostam de beijar, fazem isso por questão de afeto, de carinho, ou porque eles gostam do ato em si, de beijar.
1: E sentimento, você diz assim, sentimento tipo amor, carinho e tal, ou sentimento também no, no parte assim de excitação,
0: um calorzinho? Eu acho que as duas coisas, assim, porque, por exemplo, em livros tu vê muito aquela questão dos focos de artifício, Difícil, sabe? <risos> e... Ah, aquilo não faz sentido nenhum pra mim é, eu lembro que quando eu perguntei pra amigos alossexuais teve gente que descreveu, tipo ai, ah, é como um pôr do sol num domingo à tarde <risos> como assim? isso não me descreve nada então, é, até agora os, os meus dados, eles indicam que pessoas assexuais, elas não sentem nada quando elas beijam. Elas fazem o ato, elas fazem isso por motivos completamente diferentes e, e é completamente aleatório, assim mas elas não sentem
1: não brilha. Você é assexual estrita, o que quer dizer que você não sente atração sexual nunca. E os outros tipos de atração, você sente? Como que elas funcionam pra você?
0: Sim, bastante. Eu acho que a minha atração principal é a estética. Assim, eu sou assexual estrita, tá? Mas eu sou heteroromântica. O que implica que todas as minhas atrações românticas, até hoje, eram de sexo oposto. Elas eram rapazes. Eu tenho eu tenho fraco muito, assim, por rapazes bonitos. E... Então, eu gosto muito de rapazes bonitos. <risos> então, essa questão da atração estética, pra mim, ela é muito forte, assim, tipo... E, e é muito esquisito, assim, que inclusive é um, um dos motivos que eu que eu não consigo entender os sexuais. Porque, assim, pra mim, não importa o quão bom a conversa com aquela pessoa seja. Se eu olhar e falar, hum, não, <risos> não, não brilha. É uma pessoa muito fútil, assim, a minha atração estética, ela é claramente a minha atração principal.
1: Nossa... <risos> não eu preciso eu preciso falar para mim como é que é porque assim eu tenho um tipo de homem que o tipo de homem é o, o que o Flávio um dos meus afetos fala que é o tipo de homem que eu posso comer no café da manhã que assim homens esguios magrinhos afeminados se for bissexual ganha ponto nenhum dos meus afetos é assim porque todos eles eu comecei a sentir atração e comecei a gostar depois de conhecer então então assim apesar de esteticamente eu achar bonito esses meninos mais delicados de traços finos, frágeis, afeminados. Hoje em dia eu não me relaciono com ninguém que tem essa estética e eu acho todos eles lindos, podres de lindos, porque eu tenho essa, essa conexão da demissexualidade mesmo. E, tipo, eu acho eles maravilhosos. Tipo, no primeiro momento quando eu conheci não achava. Hoje eu acho. Porque tem a conexão, então pra mim é assim que funciona. É muito doido isso, hein? É, eu,
0: a minha atração principal é a estética, e isso é muito engraçado, assim. <risos> porque...
1: Adorei. Ah lá, mais uma prova, eu ia falar isso em algum momento do episódio, mas eu já vou falar aqui, tipo, cada experiência é única, cada vivência é <risos> única, né? Não uhum. é porque pra gente é de um jeito, pra você é de outro, que você não se encaixa, que você não seria ACE, que você não seria a Demi. Cada um vai, vai entendendo, explorando e fazendo essa autodescoberta, né, pra saber onde que se encaixa e como que se identifica, né, nesse espectro. Sim.
0: Não, é, tu falou também da questão de ter um tipo eu e a Cassie. a gente tem uma, uma brincadeira que a gente costuma fazer sempre que é a do paciente zero que ela é uma teoria que veio de um outro podcast ela veio do podcast da Laurinha Lera é, que ela fala que o paciente zero é uma pessoa com a qual tu te relacionou e desde então todas as pessoas seguintes tem alguma coisa daquela pessoa. E aí a teoria é, todo mundo tem um paciente zero. E é muito engraçado que o meu paciente zero, o traço que, ele, que eu levo dele pra todos os outros é a aparência. <risos> <risos> todos os rapazes com os quais eu já senti alguma atração estética, alguma atração romântica. Se tu botar um do lado do outro, eles são muito parecidos. Meu Deus, você
1: é aquele, aquele macho que pega sempre mulheres que podiam ser irmãs. Sabe? Isso não é bom pra sua reputação. Você quer
0: que eu corte não, isso é no podcast? É, é horrível. Mas o que eu posso fazer? Mas enfim, eu tenho muito essa questão da atuação estética. E eu lembro que há um tempo atrás... É, eu tive uma, eu tive uma experiência com uma atração diferente, que eu não sei se eu nunca tinha analisado ela antes, ou se eu nunca tinha sentido ela antes, mas foi muito, foi muito certeiro. Eu não sei também se eu nunca tinha entendido o conceito, mas é uma coisa que se chama atração sensorial. Que ela é o tipo de atração de tu querer encostar na pessoa. Não só encostar, tipo, poderia ser, tipo, olhar pra pessoa, ou enfim, qualquer sentido.
1: Ser tocada pela pessoa, abraçar Isso. a pessoa.
0: É, sei lá, lamber a pessoa, cheirar a pessoa. <risos> Não de um jeito sexual, sabe? Uma maneira mais fácil de explicar, que talvez as outras pessoas já tenham entendido. Sabe quando tu olha uma pessoa famosa e tu para e pensa, meu Deus, essa pessoa deve ser muito cheirosa, eu queria muito sentir o cheiro dela. Nossa, sim.
1: Ou tipo, ai meu Deus, essa pele deve ser muito macia.
0: É, exato, isso é atração sensorial. <risos> isso é atração sensorial. É tipo, meu Deus do céu, eu queria muito cheirar essa pessoa, queria muito encostar nela. Só que a experiência que eu tive, ela foi muito diferente, porque. Foi com é, um rapaz que é um... É, ele é modelo alternativo. É, eu gosto de gente esquisita. E ele gravou um stories andando na rua, assim. E ele tava todo montado, todo esquisito. Todo cheio de maquiagem, enfim. E ele tava com lentes de contato prateada. E ele tava gravando os stories... Eu não consigo me lembrar o que, que ele tava falando. Porque ele tava olhando a câmera com aqueles olhos prateados. Teve uma hora que eu dei uma pausa e a única coisa que eu conseguia pensar é meu Deus do céu, eu queria estar numa sala com esse homem olhando para mim. <risos> Apenas isso. <risos> eu só queria que ele me olhasse. <risos> Eu falei assim, tudo o que eu queria era estar em uma sala com esse homem me olhando. Ele não precisava nem encostar em mim. Eu só queria que ele me olhasse daquele jeito. Nossa, sim. É, daquele momento eu falei, então é isso que é a atração sensorial. Faz muito sentido. <risos>
1: Bom, recentemente, mas eu acho que vive acontecendo, né? Tem direto casos de acefobia, de pessoas que não entendem a sexualidade, né? Que acabam atacando ou fazendo comentários totalmente ignorantes... Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa, essa coisa das pessoas não entenderem muito bem e, e partirem imediatamente para agredir, para oprimir, para fazer um monte de deduções totalmente fora da realidade e invisibilizar né, a gente. E que você falasse um pouquinho também sobre hoje qual é a grande luta
0: da comunidade assexual. Eu sempre falo que dentro da comunidade LGBT, a pauta da das pessoas assexuais, é a visibilidade. Mas cada vez que a gente fica mais visível, <risos> pior é. Eu fico pensando, não sei se vale a pena. <risos> não, sei, não sei se vale tanto a pena, assim. A visibilidade ela é uma dádiva, é uma maldição, né? E tem, tem sido mais frequente esse, esses, esses ataques, assim, à comunidade assexual, porque ela tem se tornado mais visível. Tá aparecendo em algumas séries... Tem algumas pessoas famosas que estão se identificando como homossexuais. A Isa agora fez isso. A Giovanna Eubank. O Vitor Hugo, do Big Brother, uns dois anos atrás. Tem surgido aí umas pessoas na mídia que estão apresentando os termos. Estão tornando a gente um pouco mais visível. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente sofre ataques. Comentários maldosos de gente que não entende. E até mesmo, tipo, os, os veículos que noticiam as coisas, eles cometem algumas algumas gafes, assim. Por exemplo, o, quando saiu no Twitter a notícia da, da Isa, eles falaram que, tipo... Ah, ela precisa ter um laço afetivo forte para ter relações sexuais. Não, ela precisa de um laço afetivo forte para sentir atração sexual. Sim. São coisas diferentes,
1: é, é que as pessoas associam muito ainda, por mais que a gente bata na tecla. A galera gosta de associar a sexualidade igual a não transar. Igual a não querer transar. Sendo que tem a ver com a atração que você sente, né? Então, você ser é assexual e você não sentir a atração. Só que todo mundo, <risos> inclusive a mídia que devia né, ter, dar uma pesquisada antes de soltar uma manchete... Eles cometem esse erro, que é um erro mais básico, que, que a comunidade A se luta pra combater direto, que é associar você ser assexual igual a você não transar. E aí eles vão lá e distorcem a fala dela, que em nenhum momento ela falou aquilo, mas catam uma definição de demissexualidade, sei lá da onde, botam isso numa manchete, e aí vem a galera falando bobagem. É. Sabe, o veículo que devia informar tá ajudando pra espalhar desinformação, né? sim.
0: Não, e, e uma outra coisa que eu acho também muito interessante, assim, é que o primeiro comentário que se faz normalmente é, tipo, associar a questão da demissexualidade, até mesmo da sexualidade, com, ah, é um traço de personalidade, sabe? Tipo, ai, é um traço de personalidade, ou então, tipo, ai, mas todo mundo é assim, é, eu tenho outros amigos uh, demissexuais que eles demoraram muito tempo pra se entender demissexuais porque, de fato, eles achavam que todo mundo era assim. Sim, sim. Sabe? E aí, eu diria que a pessoa que pensa que, que todo mundo precisa desse vínculo, desse laço, pra ter, para sentir atração sexual, sabe? Não, não, não é todo mundo assim. É esse tipo de pessoa, sei lá, eles nunca entraram num, num grinder. num... <risos> a gay demissexual sofre, viu? Porque o aplicativo é complicado. Eu imagino. Olha. <risos> sabe? Porque, sei lá, tem esses aplicativos que são pra. Uh, swing, coisa assim, que tu tem uns casais muito... Ah, tem o um local, agora de tarde. Amigo, como assim? Agora de tarde, que é isso? Sabe? Então, tipo, não. não, não é todo mundo que é assim, sabe? Tipo, se, se você acha que, que todo mundo é assim, porque você é assim, talvez seja interessante <risos> dar uma pesquisada aí. Saia um pouco da sua bolha. Sim.
1: E quando você conhece pessoas realmente alossexuais e você conversa sobre isso com ela você fala, tá, ok, eu definitivamente não sou isso porque, por exemplo, as, as minhas conversas com a Bá, a gente até brinca que a gente tem que fazer uma série, sabe, a alossexual e a demissexual, porque assim ela tá afim, ela tá afim ela quer, ela quer, sabe tipo, achei gato, tô afim de transar achei gato, tô afim de dar, tipo ou aquela coisa de uma necessidade muito louca, sabe uma coisa assim, se eu não transar, com é se eu não tocar em alguém agora, eu vou morrer e, é. e me masturbar não vai funcionar Qualquer outra coisa não vai funcionar, eu preciso de uma pessoa aqui agora, não importa, eu só preciso achar ela atraente e fazer, entendeu? Também não é exatamente a coisa mais confortável do mundo, porque eu, eu lembro que eu fiquei muito bem na pandemia, por exemplo, não tinha nenhuma relação e fiquei tranquila, porque não tinha ninguém que era alvo da minha atração na época, então eu não sofria assim, por estar parada, não
0: estar fazendo Sim. nada, sabe? É. E é isso, por exemplo, que as pessoas esquecem, é que o demissexual, ele faz parte da asexualidade porque se ele não tem um afeto, se ele não tem alguém com quem ele estabeleceu uma conexão e que ele sente atração sexual por essa pessoa, ele não sente atração sexual. Então, o demissexual, ele é
1: assexual. É, foi, não foi fonte nenhuma de sofrimento pra mim eu, eu não transar na pandemia e não ter ninguém na pandemia. Se eu estivesse atraída por alguém, se eu tivesse alguém que tivesse chance de ter e eu precisasse ficar isolada, aí sim seria difícil, mas não era o caso. Então, eu tava numa fase que as minhas sensações eram, eram muito semelhantes a de alguém assexual mais estrito, né? Porque não tinha ninguém que era alvo da minha atração na época.
0: É, uma outra, um outro ponto também que é muito levantado quando as pessoas estão comentando, criticando, enfim... Falando sobre demissexuais e assexuais fazerem parte da comunidade LGBT... Porque eu lembro que parte do tópico do, do, da notícia da Isa foi que um dos lugares que noticiou a primeira vez... No final do, do post colocou, tipo, ah, bem-vinda e a bandeira LGBT... E aí o pessoal ficou, tipo, ah, tá, agora tem heterossexual na comunidade LGBT assim sempre teve sempre flora teve. sempre teve porque os transexuais eles podem ser hétero Sim. sabe e o ado lgbtqia ele não é de aliado <risos> <risos> né? então sempre teve heterossexuais na comunidade LGBT e aí parte do argumento que eles usam também do tipo, por que, que assexuais não deviam fazer parte da comunidade LGBT é porque, ah, os assexuais e os homossexuais, eles não sofrem opressão eles não, sabe, eles não sofrem agressões não são sabe? atacados. É, e aí eles fazem isso exatamente, oprimindo e atacando a gente, <risos> sabe? Invisibilizando pra caralho, né? <risos> Exato, então, tipo, como assim a gente não sofre ataques, não sofre pressão, se é exatamente isso que vocês estão fazendo agora?
1: Bem complicado.
0: É horrível. Quem mandou a gente querer ser visível? <risos> Quem mandou?
1: Mas continuamos na luta pra sermos visíveis, né? Porque acho que quanto mais pessoas entenderem o que é a sexualidade, que a gente existe, e quanto menos a gente precisar ficar explicando toda vez o que é, né? E como que funciona. Acho que no fim vai ser mais tranquilo pra gente, assim, viver em paz e sem enrolar mais isso da gente ser atacado, patologizado, né? E muitas vezes também acho que meio que desumanizam infantilizam a gente quando não tem nada a ver, né? Não é só porque a pessoa é sexual que ela não tem desejo. Que ela não tem libido. Que ela não pode ser sensual. Que ela não pode ser sexy, né?
0: E eu lembro também... Um, um outro comentário que foi muito frequente... Nos, nos posts e nos tweets envolvendo a Isa... Era a questão de que ela é muito hipersexual. Assim, nas músicas. Enfim. E aí, tipo... Ah, como pode ela ser tão hipersexual assim... E ser assexual? Sabe? <risos> e como aí... Como pode ela ser tão sensual e sexy? E ser assexual. Ah. Sendo que... É, eu não sei se, se tu conhece, mas uma das personalidades assexuais mais influentes, assim, no mundo, é a Yasmin Benoit. Ela é britânica. E ela é modelo de lingerie. Inclusive, a Yasmin Benoit, ela é muito conhecida, ela é uma militante muito forte na comunidade assexual, exatamente por causa dessa questão de, de assexuais que são bonitos, de assexuais que são sexy, de assexuais que são, sabe? E eu lembro também de uma pessoa que eu sigo, que é da comunidade assexual, dela comentar nessa questão de, de ser uma pessoa é, sexy, de ser uma pessoa sensual, dela comentar que um dos sentimentos mais conflitantes, assim, que ela sente quando ela tá se envolvendo com alguém, é pensar que essa pessoa com quem ela tá se envolvendo sente atração sexual por ela. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, até começar a me envolver com alguém. E, realmente, é muito esquisito parar de pensar, assim, que, tipo... Tem alguém que te olha e pensa, tipo, <risos> ok, assim, muita atração sexual por essa pessoa. E eu me sinto... Isso é uma coisa que eu me sinto meio culpada, às vezes, assim, de não poder corresponder. Por exemplo, com a pessoa que me relaciona, o meu afeto, o meu top. Assim, eu não posso ter com certeza, porque eu não sei como funciona, mas eu imagino que ele sinta atração sexual por mim. E aí, às vezes, eu fico me sentindo meio esquisita, assim, por não poder corresponder do mesmo jeito, enfim. Às vezes, a gente tem algumas discussões envolvendo isso. Por exemplo, quando eu tava começando o meu estudo envolvendo assexuais e beijos. Porque foi a primeira vez que eu descobri, assim, que as pessoas sentem alguma coisa quando beijam. Eu fiquei muito chocada com essa informação. E eu fui falar com ele. Eu perguntei, tipo, você sente alguma coisa quando você beija? E ele falou, tipo, sinto, por quê? E eu falei, como assim, você sente? E aí, ele respondeu assim, como assim, tu não sente? <risos> sabe, então foi, foi foi uma descoberta muito esquisita assim, pensar que ele sente alguma coisa quando me beija e eu não consigo retribuir isso, mas a gente se entende ele tem alguma experiência já com pessoas assexuais, ele é, ele é um grande imã para pessoas assexuais, eu não sou a primeira sexual na vida dele, então <risos> é, eu acho que ele já tá acostumado <risos>
1: E você fala, ah, não posso retribuir, mas também tem outras formas como você retribui outras atrações que você sente, né? Então, sim, sim. é aquilo, é, uma, é um conjunto na relação, né? Qualquer relação heteronormativa, alossexual, vai ter coisas também que não vão se encaixar, que não vão ser 100% compatíveis, né? A gente vai sim. entendendo onde a gente se encaixa, onde a gente se complementa.
0: Do jeito que dá. Sim. <risos>
1: Você quer deixar algum conselho ou algum recado
0: pra quem tá ouvindo a gente? Sou uma leitora, né? Então, eu vou dar um conselho num nível, assim, meio começo de Percy Jackson. Que é, tipo, se você se identificou com alguma coisa que você ouviu aqui... <risos> eu tenho uma notícia pra te dar. Seja bem-vindo à comunidade assexual. É... <risos> Mas, é, de verdade, assim, tenta parar um pouco com calma e ler sobre... Procurar os coletivos assexuais, as, as comunidades assexuais. No Instagram, no Twitter, tem vários vários grupos que fazem isso. Tem um que no Brasil é o mais antigo, que é o coletivo Abrace. Uhum. É, todos eles fazem algum trocadilho, tá? O coletivo Abrace.
1: <risos> assexuais gostam muito de trocadilhos? É, a gente adora trocadilhos.
0: É, inclusive os nomes da, das antologias assexuais... Que eu organizo, todos eles são trocadilhos. A primeira <risos> se chama Entrelace. A segunda se chama Ascendente. E a terceira, que sai esse ano, e vai ser a primeira vez que eu vou revelar o título dela, se chama Acervo. Olha, em primeira então, mão aqui. <risos> muitos trocadilhos. Tá, é, dos coletivos, tem o coletivo Abrace. O Aro Aceiros, porque eles são uma comunidade arromântica também. Uhum. Eles são um Aro Ace. É, tem o Cake Lovers. <risos> Cake de bolo, sim <risos> Tem o LGBTQ Space Que é o quem tá organizando A antologia sexual desse ano comigo Tem o mundinho Ace, que eu acho que é só No Instagram
1: Vai tá tudo na descrição aqui do episódio, viu gente Pra quem quiser buscar mais Todos os arrobas e links aí
0: enfim, procure os coletivos, é, fale com outros assexuais. Da mesma forma que dentro do BDSM, ter uma comunidade de apoio para trocar experiências, dentro da comunidade assexual também, é muito importante ter uma rede Sim. de apoio, um lugar para trocar experiências. Às vezes, é, tu tá sentindo alguma coisa, tem alguma coisa te incomodando, e, e tu não sabe exatamente o que é, e aí tu vai ver, e, e é uma coisa da sexualidade. Então, ajuda bastante, assim, ter uma rede de apoio, ter uma comunidade. Eu lembro que, logo que eu comecei a me, a me relacionar, é, eu tinha um sentimento muito grande de insuficiência. Como se eu não fosse... Em algum momento, eu não fosse ser o suficiente pra ele. Porque eu não sinto atração sexual. E isso me incomodava demais, assim. E eu lembro que... Como a gente tinha uma relação BDSM, a gente sempre foi muito aberto, muito franco sobre várias coisas. Eu lembro de ter falado com ele várias vezes sobre isso. E ele sempre foi muito querido, de tipo, não, mas tá tudo bem, isso não é um problema, sabe? Mas eu sempre achava, tipo, não, ele tá mentindo. <risos> em algum momento ele vai cansar de mim. <risos> isso sempre me incomodou muito. E aí um dia eu tava vendo o um pessoal comentar sobre, enfim, assexuais. E aí apareceu na minha timeline uma menina falando... Basicamente o que eu tava sentindo. Só que ela descreveu de uma outra forma. eu fiquei tipo, ah, é isso. E aí eu percebi que esse sentimento de, de insuficiência. De achar que tu não vai ser o suficiente para outra pessoa. É, ele é um sentimento comum entre as sexuais. Ele faz parte, eu acho, da, da sexualidade. E tá tudo bem. A gente aprende a lidar com ele de alguma forma. Então é bem importante assim ter uma, uma rede de apoio. assim Que nem no BDSM. A, a comunidade assexual e a comunidade BDSM, elas têm muitas coisas em comum. Inclusive, o, eu sempre falo que o, o meu servidor, o BDSM Brasil, no Discord, ele é a maior comunidade assexual fora de uma comunidade assexual. <risos> Nós temos muitos assexuais lá. E demissexuais, e, enfim, assexuais cinza. tenho gente de todo espectro assexual lá. O pessoal ali consegue se entender bem. É um lugar bem seguro, assim, bem confortável pra falar sobre esses assuntos, porque tem várias pessoas que vão te compreender, assim. Então, ah, que bom. da mesma forma que para as pessoas da, do BDCM a gente fala, busque sua comunidade o nosso uhum. sexual, busque sua comunidade também, também sim, funciona
1: sim. E cara, é muito importante isso, né, de encontrar uma identificação trocar experiência e entender que tá tudo bem e levar esses diálogos pras relações também, né, e saber que não é só a gente que tá sentindo x é, ou y, você né, não é a tá de uma comunidade sim, vocês não estão sozinhos não estão sozinhos muito bom, muito obrigada. Você já deu aí várias indicações de onde as pessoas buscarem mais informações, né? Estudarem e tal. Antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas antologias que você organiza e também sobre essa semana da visibilidade assexual, né? Eu não sei exatamente que dia eu vou conseguir lançar esse episódio, mas se eu conseguir, eu lanço antes da semana acabar pra, <risos> pra pegar conversar semana. aí, né, com a semana.
0: <risos> Então, a Semana da Visibilidade Assexual, ela começou no site da Aven. Foi uma forma que eles acharam de, de trazer a pauta à tona. Ela acontece na última semana de outubro. É, esse ano cai do dia 24 até o dia 28. Uhum. Tem vários coletivos que fazem... É... É, eventos especiais, eles fazem, eles trazem, tipo, autores assexuais, eles, eles fazem dias temáticos, assim, fazem joguinhos de interação e coisa assim. É, é, bem, é bem legal, assim, o, o que acontece durante a semana da visibilidade assexual. E aí, normalmente, eu me junto com algum coletivo. A primeira antologia, ela é junto com o Cake Lovers. A do ano passado e a deste ano é junto com a LGBTQ Space. Que daí eles ajudam na divulgação e tudo mais, porque eles são páginas muito maiores. É, a antologia, ela é uma... Ela é um projeto que surgiu, assim, porque eu conheço muitos assexuais que escreviam. E embora a gente tivesse muitos assexuais que escrevessem, a gente tinha pouquíssimas histórias com personagens assexuais. É, então, eu pensei numa forma da gente trazer visibilidade. É o propósito da semana, né? Trazer visibilidade pra esses autores assexuais. Então, a única regra da antologia é que ela tem que ser escrita o conto, ou o poema, ou a crônica, ou enfim, qualquer formato de texto. A gente já teve cartas também. É, elas têm que ser escritas por uma pessoa assexual e tem que ter pelo menos um personagem principal assexual assumido.
1: Maravilhoso.
0: Eu faço um grande compilado dessas... Dessas histórias. E eu disponibilizo elas na Amazon. E aí na Amazon elas ficam disponíveis no Kindle Unlimited. E, mas a gente sempre coloca elas num site também. Em outros formatos. No site você consegue pegar ela em PDF, em EPUB e em MOB. É, na Amazon tu consegue ler ela de graça pelo Kindle Unlimited. Ou comprar ela por 1,99. Mas não precisa comprar ela. Tem de graça na internet. Se você quiser, tá tudo bem. Eu lembro que... A primeira vez que a ideia surgiu, ela foi. A, a primeira antologia, ela foi assim, muito, muito bem recebida, porque o pessoal ansiava muito por uma coisa nesse estilo. A gente recebeu contos muito bons, é, a gente recebeu umas cartas muito bonitas, vários textos pequenos, assim, vários desabafos, foi, foi muito bom. A segunda, ela também aconteceu em situação de pandemia, então a gente também recebeu bastante coisa, contos grandes, Vários personagens diferentes. Teve vários autores que repetiram a dose, que tinham escrito na primeira, escreveram de novo, na segunda. A terceira agora ela tá um pouco bagunçada, assim, porque o pessoal que faz a revisão, que não sou eu que faço a revisão, eles estavam meio atolados agora que a faculdade voltou presencial, aquela coisa toda. E aí a gente tá meio enrolado, mas ela vai sair na semana, sim. Da... Ela vai sair na semana da visibilidade sexual. <risos> de algum jeito ela vai sair. Mas aí a gente teve menos contos e tudo mais. Eu imagino que seja em função da, da pandemia. Mas talvez ano que vem eu faça de novo. Talvez não. Não sei. Todo ano eu falo a mesma coisa. Talvez eu faça. Talvez não. Não sabemos. Mas estão acabando os meus trocadilhos. Eu já, já, já gastei quase todos eles. <risos> né? Já foi entrelace assim, ascendente ascendente. Assim, Acerca. Eu tô, tô ficando sem. Normalmente a gente lança o edital em junho. Que é o mês ali LGBT. A LGBTQ Space, no mês de junho, eles criam tipo um calendário para falar cada dia sobre uma orientação ou algum gênero. E aí normalmente ali perto do dia 10, dia 9, dia 10 de junho é o dia da sexualidade. E aí, neste uhum. dia, eles anunciam o edital da,
1: uhum.
0: da antologia. Aí ele fica aberto aí vários meses para o pessoal escrever. Não tem limite de palavra, nem mínimo, nem máximo. Bom que já fica aqui o um recado
1: pro ano que vem, né?
0: Isso, escrevam. Aí
1: não vai dar para você fugir de fazer no
0: ano que vem. É, eu vou ter que fazer ano que vem, também eu penso <risos> em algum outro trocadilho. <risos> Enfim, e é isso. A antologia, ela é sempre muito gostosinha de ler. Tem vários pontos de vista diferentes, várias vivências diferentes.
1: E vai estar tá aqui na descrição também. Como você encontrar, acessar e ler essas antologias de graça. E como que as pessoas te encontram, sabe? Onde que elas podem te seguir? Quais são seus arrobas? Como faz pra entrar no grupo do Discord?
0: É, Eu sou reizinha em qualquer rede social. A primeira coisa que eu faço quando surge uma rede social nova é pegar o meu arroba. <risos> qualquer lugar Correta. que vocês podem procurar, eu sou reizinha. O Discord... É, no geral, se você me mandar uma mensagem, eu vou te mandar o um link do Discord, aí a gente tem um processo ali de... Não é um processo de seleção, porque a gente não seleciona, mas... Você entra no, no link que eu envio, aí vai abrir alguns canais só, vai abrir apresentação, perfil e regras. Aí você vai lá, lê as regras, nas regras tem as orientações todas e as regras de convivência. Aí você tem que fazer uma apresentação, a gente tem um modelo de apresentação, você fala um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, enfim, qualquer coisa. E aí alguém da moderação rapidamente libera o resto do servidor. Aí o resto do servidor é caos, confusão, secretaria. tem muitas coisas Sim. acontecendo, é <risos> tem muita gente online... Mas é muito legal, a gente tem muito material lá. É bem é bem movimentado, tem assim, gente do Brasil inteiro, então também é, é muito mais. legal pra encontrar a comunidade. É, o pessoal do Rio de Janeiro já conseguiu se juntar, eles já têm um grupo no WhatsApp à parte, eles organizam piquenique, eles vão em festa, Eles, ah, o pessoal é do Rio legal. de Janeiro já tá bem entrosado. Eu tô tentando juntar agora o pessoal do Rio Grande do Sul, mas no geral eu acabo tendo que pegar todo mundo, porque as festas são todas em Porto Alegre, né, eu tô um pouco mais pro Sul. Então quando entra alguém do, do Rio Grande do Sul, eu já fico, tipo... Ah, olha só, tem festa em Porto Alegre, aquela uhum. coisa toda. Quando entra alguém de Curitiba, a gente já ataca, tipo, não, Curitiba tem um monte de coisa, vocês parem de reclamar, <risos> vocês Ai, várias pessoas
1: que né? moram em Curitiba reclamar de não ter comunidade, nem é. encontrar gente, é que não fez um Google, não deu um Google, né? É. Não Exatamente. Deu uma pesquisada no Instagram, é. pelo amor de Quando Deus. Quando
0: entra alguém de Curitiba, eu já fico, não, você não tem o direito de reclamar. Sim. Tamo muito bem servido aqui. Então, o Discord, ele é um grande, uma grande comunidade, assim. E a Kess ela fica muito brava quando entra alguém que, tipo, o único propósito é, tipo, ah, eu queria alguém pra jogar. Ah, eu é. queria alguém pra... Não, amigo, não, não é pra isso que a gente tá aqui. A gente não é Tinder, sabe? É. A gente não é Tinder. Mas, enfim, aí se você quiser o link do Discord, você me chama e eu passo o link. Toda vez que eu, que eu divulgo no, no Discord, aparecem várias pessoas... E aí quando começam a aparecer várias pessoas que, que na descrição nos colocam de Chicotadas, o pessoal lá na Madeira fica se divulgou de novo. Eu né? falei, <risos>
1: é verdade, Às vezes você Sim. manda lá no Ask, aí eu divulgo e falo, manda mensagem lá pra Izinha. Aí manda pra você.
0: É, eu recebo várias mensagens. Aí
1: chega uma onda de novas pessoas no <risos> servidor.
0: Sim. É, normalmente o pessoal que vem de Chicotadas é um pessoal bem de boas, assim, um pessoal bem legal que bom, é, que, bom é. que eu tô ensinando vocês direito é, gente. é um pessoal bem legal que vem de chicotadas
1: gente, essa foi a nossa conversa eu queria agradecer demais a vocês, sabe, por ter topado essa conversa e ter vindo aqui acho que a gente teve vários momentos incríveis aqui adorei essa conversa espero que vocês que estão ouvindo tenham curtido também e fica aqui o convite pra você voltar em breve também eu já falei várias vezes com vocês sobre como eu quero fazer um episódio maior, específico sobre a sexualidade que vai ter, vai vir, a gente define todos os termos, fala sobre todas as maiores polêmicas e mitos e tal, esse daqui tinha mais esse objetivo de ser uma conversa, né, sobre as suas vivências, e adorei bater esse papo com você, muito obrigada por ter topado.
0: Ah, eu gosto bastante de, de, de falar sobre a sexualidade, eu gosto de falar sobre o BDC também, poder juntar é sempre muito bom. <risos>
1: Bom, agora a gente tá chegando ao fim aqui, né, da nossa conversa. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual que vai ser o aftercare de você hoje, nessa sexta-feira à noite, meia-noite e meia, estamos terminando
0: essa <risos> gravação. <risos> É, provavelmente eu vou ler um pouco. Ah, não, ontem saiu o álbum da Taylor Swift e ah. de madrugada saiu mais músicas da Taylor Swift e eu vou ouvir com a Cass. A gente vai fazer uma play party no Discord pra ouvir Taylor Swift. <risos> Mas depois eu provavelmente vou ler.
1: Eu não tenho a menor... Talvez eu veja uma série e talvez eu capote. Eu vou desligar aqui e vou entender em que situação que tá o meu corpo. Porque antes da gente começar a gravar eu tava, nossa, derrubada de sono, mas agora eu já tô me sentindo mais energizada, <risos> então não sei vamos ver, <risos> depois eu conto agora eu não, não consigo afirmar com certeza <risos> acho que é isso gente, bom aftercap de vocês e até a próxima tchau, tchau.